0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MIMONS. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais accueillir Yannick Rumpala. J'espère que je le prononce bien, Yannick non, Normalement, on dit Rumpala, comme dans parfum, mais pour être sûr que l'orthographe soit écrite à peu près correctement, euh, moi-même, j'ai pris l'habitude de dire Rumpala. D'accord.
1: Euh, Les deux sont possibles.
0: De toute façon, on va t'appeler Yannick à partir de maintenant, ce sera beaucoup Merci. plus simple. Donc, Salut Yannick. Bonjour. <rire> J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Alors ce podcast est un peu particulier, en fait on va enregistrer ensemble avec Yannick un épisode sur une œuvre dont on a déjà parlé dans les premières saisons de Science, Art et Curiosité, donc je vous parle vraiment du tout début du podcast. Et on va parler en fait de Cyberpunk 2077, donc le jeu vidéo. Alors pourquoi on en parle Eh bien tout simplement parce que le 21 septembre 2023, il y a l'extension Phantom Liberty que j'ai presque fini à l'heure actuelle, qui est sorti et bah, qui propose, euh, si pas des nouvelles thématiques dans le jeu, en tout cas une nouvelle aventure et découvrir un nouveau quartier de, de la ville Night City, qui est une ville qui, on le verra avec Yannick, a beaucoup de choses à nous raconter et surtout, elle a des questions à nous poser, c'est est-ce que c'est ça que l'on veut en tant que société humaine pour notre futur Alors avant d'aborder le, le vif du sujet, je vais laisser euh, Yannick se présenter rapidement et te dire aussi, cher auditeur, que Yannick est là parce qu'il a écrit un livre que moi je conseille vraiment parce que j'ai passé un très très bon moment en le lisant. C'est un livre qui s'intitule Cyberpunks Not Dead et vous allez voir que justement il propose une analyse assez intéressante du cyberpunk et des messages principaux et secondaires qui sont cachés dans ces œuvres cyberpunk, qu'elles soient des livres, des jeux vidéo ou d'autres supports. Yannick alors, je te laisse te présenter avant qu'on aborde tout ça en détail.
1: En quelques mots, oui. Donc, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques. Je suis maître de conférence à l'Université de Nice-Côte d'Azur, accessoirement directeur d'un labo à UCA qui s'appelle Hermès, équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et de ses sociétés, qui est un labo qui rassemble des politistes, des historiens du droit et des institutions, et puis un juriste du sport qui est un petit peu perdu pour des raisons historiques. Mes travaux historiquement ont beaucoup concerné les politiques environnementales, les politiques de développement durable. On y reviendra sans doute parce que la science-fiction m'a mobilisé beaucoup dans les dernières années, donc j'ai un peu laissé de côté euh, ces travaux. Mais en gros, j'ai un gros axe de recherche hein, sur tout ce qui est euh, transition écologique, que je n'étudie plus par le haut, parce que j'ai beaucoup étudié ces transitions écologiques par le haut du côté institutionnel. Là, j'ai repris plus récemment par le bas, à travers toute une série euh, d'initiatives, de projets, euh, d'activités qui passent fréquemment sous les radars, mais qui peuvent être des éléments de, de transition. Donc, j'ai travaillé sur les, ce qu'on appelle les communs, par exemple, ou sur les formes de production entre pairs sur la base de communs. Donc, typiquement, les incroyables comestibles. Je travaille aussi sur les imprimantes 3D. Mmh, ouais. voilà, sur les aspects écologiques des imprimantes 3D. Euh, voilà, donc
0: toute une série d'initiatives ou sur les formes d'énergie alternative, par exemple. Pour être certain que tout le monde nous suive dès le début, quand tu dis par le haut et par le bas, par le haut, c'est plutôt au niveau du politique, c'est-à-dire… Voilà, par, euh, par le biais des institutions publiques
1: voilà. notamment et les politiques gouvernementales au niveau national ou européen. Et le bas, ça va être par le des groupes citoyens ou le citoyen lui-même. Voilà, et ce qu'on appelle traditionnellement chez nous en sciences Po par le bas, effectivement, c'est toutes les activités citoyennes euh, moins structurées, plus informelles, euh, éventuellement associatives, mais pas forcément. Hein. Ça peut être euh, des formes de rassemblement qui n'ont pas de structure associative, hein, qui sont, je parlais des incroyables comestibles, ça peut être tout à fait informel et sans passer par le biais d'une structure associative. Hein. Mais j'ai travaillé aussi sur les Fab Labs, par exemple, qui sont un peu plus structurés. Voilà, oui, Il y a des fait. choses aussi intéressantes qui se jouent dans les Fab Labs et qui peuvent porter des dynamiques de, de transition écologique. Ou les Fab Cities, par exemple, mm -hmm. qui est la reprise de l'idée des, des Fab Labs, mais au niveau d'une ville, euh, Voilà, avec l'idée de mettre dans les quartiers des espèces d'ateliers qui puisse bah, donner accès à des formes de, de recyclage, d'ateliers pour construire des, des meubles, tout ce que le, le citoyen aurait besoin chez lui, mais qu'il n'aurait pas envie d'acheter en magasin, voilà, en ayant accès à d'autres euh, modalités. Et
0: comment tu vas connecter tout ça au cyberpunk
1: bah, On peut le faire par euh, justement tous les aspects do it yourself. J'avais commencé à travailler et malheureusement j'ai pas pu euh, vraiment développer mais parmi les initiatives que je mentionnais, il y a effectivement euh, toute une série d'initiatives informelles euh, de type de « DIY sur self. On parlera de William Gibson hein, qui est un des grands aspirateurs du courant et presque l'auteur séminal. Euh, il y a une phrase qu'il utilise, alors je n'ai plus le, la citation exacte en tête mais en gros l'idée c'est de dire que la rue trouve son propre usage aux choses. Quand je dis aux choses, ça peut être des, effectivement des mobiliers, des, même des drogues, hein, ou des outils divers et variés. Moi, ce qui m'intéressait dans cette transition écologique par le bas, c'est qu'on voit revenir euh, des tentatives de do-it-yourself, de, de construction, de développement de matériel, euh, qui n'émanent pas de, de projets officiels, mais qui tentent de se faire par des rassemblements euh, plus euh, informel. Si on l'exemple de l'imprimante 3D euh, dont je parlais auparavant, en fait, euh, les imprimantes 3D se sont redéveloppées à un moment où les brevets sont devenus publics mm -hmm. et du coup, cette manière de faire, elle a été ressaisie par des euh, chercheurs britanniques qui étaient à mi-chemin entre le monde académique et puis le monde plus informel et qui ont redéveloppé euh, les imprimantes 3D mais cette fois-ci euh, dans une logique qui était plus open source. C'est-à-dire qu'au lieu de breveter à nouveau, mais ils ont dit on va faire des, des projets euh, qu'on va mettre euh, dans l'espace public et puis chacun viendra apporter sa petite pierre pour euh, éventuellement peaufiner, améliorer ces projets-là. Et on a vu différentes euh, générations d'imprimantes 3D euh, qui ont pu s'élaborer euh, grâce à ces euh, initiatives initiales. Alors, pour partie, certaines ont été reprises et transformées en business, en, en, en forme commerciale. Mais il reste une forme de communauté assez active sur Internet euh, avec des gens qui ne se connaissent pas forcément,
0: mais qui euh, peaufinent euh, leurs projets, qui les donnent à la collectivité. Il y a un des courants, c'est le reprap, donc le fait d'avoir une imprimante 3D qu'on achète et ensuite pouvoir en fabriquer autant qu'on veut pratiquement avec Exactement. les plans mis à disposition, Exactement. Voilà. On a trois différentes euh, générations de reprap, des
1: formes, euh, Petite, grande, portable, transportable, qu'on peut mettre dans une valise pour la transporter, voilà. et y et tout un tas de, de gens qui s'agrègent, qui travaillent
0: bénévolement, quasiment,
1: et qui euh, développent les
0: projets pour le bien collectif. Et à l'heure actuelle, pour l'instant, tu bosses plutôt, enfin, en tout cas, tu utilises entre autres le cyberpunk comme support de, de, de recherche. Donc, c'est pas juste une passion pour toi le cyberpunk et la science-fiction, c'est vraiment devenu un non, support non, 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 de non, recherche. Enfin, enfin, exactement, là le. Un des
1: derniers papiers qui vient de paraître sur le, le cyberpunk, c'est sur... Euh, donc, je parle des intelligences artificielles et j'essaye de montrer dans quelle mesure le cyberpunk avait déjà anticipé la difficulté de réguler euh, le secteur des intelligences artificielles. Donc, je, en fait, je construis toute une réflexion qui est un entre la théorie politique et la théorie juridique pour montrer dans quelle mesure effectivement le cyberpunk avait déjà anticipé euh, cette quasi-impossibilité de réguler le secteur des intelligences artificielles. Voilà. Euh, ils avaient déjà compris... Alors Bon, je dis impossibilité, enfin, après ça peut se discuter. Mais en gros, le secteur s'est développé de telle manière et les IA ont un mode d'existence qui est tel que, euh, effectivement, c'est euh, quasiment impossible à réguler. Et à tel point que euh, le, le sujet échappe majoritairement à des formes de régulation juridique, Alors, pour, pour partie parce que ça correspond aussi aux intérêts des grands acteurs économiques hein, qui n'ont pas envie qu'on les régule. Et d'où en fait tout un débat qui a eu tendance à se structurer sur les questions d'éthique et de gouvernance. Mais ce pas le même débat. enfin Entre les codes de conduite que souhaitent mettre en place les grandes compagnies et qui les arrangent bien parce qu'il n'y a pas de portée juridique, et puis une régulation un peu plus dure, c'est pas la même manière d'intervenir sur un secteur qui est celui euh, des intelligences artificielles. Et j'essaie de montrer en effet que euh, bah, ce n'est pas la même chose de parler de gouvernance des intelligences artificielles, que de parler du gouvernement du système sociotechnique qui est à l'origine de ces intelligences artificielles. Les enjeux ne sont pas les mêmes et la manière d'envisager l'appréhension du secteur n'est pas la même. Alors Dernier point, et c'est là pour le coup où, à mon avis, le cyberpunk peut apporter des éléments de réflexion. Dans le romancien, je pense qu'on y reviendra, il y a une police qui s'appelle la police de Turing. Qui est censé justement veiller à ce que ces IA ne dépassent pas un certain niveau et n'atteignent pas un niveau trop élevé d'intelligence. Et cette police suppose que ces IA soient enregistrées dans des registres. Voilà. Et on pourrait tout à fait imaginer que, aujourd'hui, dans notre monde actuel, soient mises en place des formes de registres pour encadrer justement les formes d'IA qui sont jusqu'à présent laissées complètement libres sur le marché et sans aucune forme d'encadrement. Voilà. On pourrait imaginer différentes formes de classement, de répartition des IA sur différents niveaux, et avec des, des formes d'enregistrement sur ces registres, pour effectivement commencer à encadrer ce qui peut être fait de, de ces IA. Et il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est pas cyberpunk, qui est pas cyberpunk, qui est Ian McDonald, qui lui avait, avait imaginé différents niveaux, euh, en l'occurrence trois niveaux d'intelligence, un, deux, trois, et en considérant que le niveau trois était le niveau à ne pas dépasser. Voilà, ça supposerait de trouver des critères permettant de classer et de mesurer ces niveaux d'intelligence pour faire en sorte que les niveaux les plus dangereux ne soient pas dépassés. Parce que on sait très bien que des IA peuvent avoir des utilisations militaires, des utilisations mm -hmm. manipulatrices. Ça sera peut-être un sujet sur lequel on reviendra. Mais et ce ça... qui est
0: intéressant, c'est que dans Cyberpunk 2077, en fait, cette question de l'intelligence artificielle est omniprésente dans le scénario, hein, c'est dans le scénario principal, puisque en fait on apprend qu'il y a ce qu'ils appellent en fait dans le cyberespace un mur noir derrière lequel ils ont été bloqués en fait euh, toute une série de logiciels en l'occurrence des intelligences artificielles malveillantes qui ont été utilisées durant la quatrième guerre des, des corporations et euh, donc ils ont préféré en fait bloquer complètement un pan du cyberespace non négligeable pour se préserver de ces intelligences artificielles plutôt que les laisser euh, se répandre. Et à l'inverse, dans le jeu, on a des intelligences artificielles qui sont pourtant euh, hyper développées. Mais quand on, on, on se dit que bah, si ces intelligences artificielles qu'on voit dans le jeu ne sont pas derrière le mur noir, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière le, le mur noir Parce que euh, c'est plein de mystères et c'est assez saisissant.
1: Et c'est là où la science-fiction est fascinante. Moi, c'est euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette capacité de l'imaginaire à, à pousser les frontières et à poser des questions qu'on ne sait pas poser. Alors, pour le reformuler avec des termes plus académiques, euh, ce que tu viens de dire là, en fait, c'est euh, une manière de montrer la capacité de l'imaginaire d'ASF à problématiser, à thématiser, là, en l'occurrence à métaphoriser, en fait, des enjeux qui sont à peine émergents. Et euh, moi, j'essaie de montrer que euh, la dimension spéculative peut tout à fait avoir une utilité pour réappréhender des enjeux de théorie politique qui sont à peine émergents et insuffisamment pensés. Et là, ce que fait le jeu, c'est typiquement problématiser des enjeux sur lesquels il y a insuffisamment de réflexions qui sont engagées. Et c'est une vraie, vraie question. Enfin, ne, Notre monde va être, euh, d'ici peu de temps, on peut faire l'hypothèse hein, que la présence des IA va se répandre un peu partout, euh, sauf que il euh, n'y a, a pas de préparation. Et l'enjeu de la SF, justement, c'est d'aider à acquérir, à construire une forme de réflexivité pour réfléchir à l'avance, éviter d'être pris au dépourvu le jour où on sera vraiment devant ces questions et ces enjeux.
0: Alors, pour fixer un petit peu les choses, comment tu définirais le genre cyberpunk Et pour toi, bah, quels sont les indispensables, en quelque sorte, pour classer une œuvre dans la catégorie cyberpunk
1: Première manière de faire, c'est celle qu'a utilisé Bruce Sterling, euh, la fameuse expression qu'il emploie. Euh, donc Bruce Sterling, hein, qui a été euh, un des compagnons de route et un des propagandistes hein, du, du courant cyberpunk, après William Gibson. Donc Bruce Sterling, hein, c'est l'anthologiste hein, qui a fait euh, Mozart envers miroir en version française et Mirror Shades en, en version originale. Et Bruce Sterling a une petite définition qui marche très bien, qui est de dire que le cyberpunk, en fait, c'est high-tech, low-life. Donc une technologie qui aurait été poussée très loin sur fond de euh, décrépitude sociale, de déliquescence sociale, donc en fait un progrès technique qui en quelque sorte serait poursuivi, mais avec un progrès social qui aurait suivi une trajectoire inverse. La définition a un avantage, c'est qu'elle est très courte, elle a l'inconvénient de laisser de côté le, la dimension économique, mm -hmm. un des fameux tropes hein, du, du cyberpunk qui est la domination des multinationales ou de ce qu'on appelle couramment les méga corps, les, les méga-corporations, qui sont un des autres éléments fondateurs du, euh, du cyber voilà Ce que moi j'ai appelé une forme de néo-féodalisme économique. Parce que, me dit rien, ce qu'on va revenir, voilà, c'est une forme de servitude avec un rapport qui est presque celui des serfs avec leurs seigneurs dans le monde féodal. Voilà, c'est soit vous êtes du bon côté, du côté des multinationales, et chacun peut potentiellement faire partie des employés, hein, s'il si a de la chance, et bénéficier de tous les avantages, Soit sinon, c'est malheureusement euh, être du mauvais côté de la barrière avec tous les inconvénients euh, voilà,
0: et la, la précarité qui est, qui est celle du lot commun dans les sociétés cyberpunk. Justement, en tant que chercheur qui utilise le cyberpunk et la science-fiction en tant qu'objet de recherche Comment c'est accueilli par les collègues de la communauté scientifique euh, du droit Je pose la question parce que ben, lorsqu'on avait fait un, un podcast sur le complotisme avec Stéphane François, ben voilà, lui aussi nous disait que le complotisme était très intéressant comme objet d'étude et pourtant pas toujours accepté par la communauté en général. Est-ce que tu vis un peu la même chose Oui,
1: oui, oui. oui. <rire> <rire> j'espère qu'il n'y a pas de collègues qui m'écoutent
0: mmh. euh, mais oui oui oui
1: enfin, la science-fiction, ou en tout cas le fait de considérer la science-fiction comme un objet légitime hein, parmi les multiples objets des, des sciences sociales en France pour le dire, euh, voilà, c'est accueilli au mieux avec suspicion, au pire avec une forme de condescendance, voire de mépris hein. j'ai souvenir effectivement de certains regards euh, quand on évoque ce type de sujet dans des enceintes académiques il y a un regard qui c'est c'est un petit peu le côté, ok, on en discute, mais après, on va revenir à des sujets vraiment sérieux. Voilà, parce que, bon, voilà, on se distrait un petit peu, on prend le temps de, de se distraire, mais après, on va revenir à des sujets, et je le dis parce que ça a été un petit peu la tonalité hein, de certaines discussions, y compris dans mon propre laboratoire. Hein. Pourtant, il y a des gens qui travaillent euh, voilà, sur les utopies et sur les imaginaires, mais il euh, y a ce côté, ouais, c'est une forme de distraction. Donc, il faut euh, passer beaucoup, beaucoup de temps... Alors petite parenthèse aussi, hein. pour le coup, ça oblige à multiplier les formes de précautions, d'emballage euh, scientifique pour justifier la pertinence de l'objet, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire plus d'efforts que n'aurait à le faire d'autres sur un type, de... parce que forcément, comme l'objet est un peu méprisé, quand on fait une introduction d'article, il faut vraiment bétonner la chose pour montrer que oui, il y a des... non seulement des constructions narratives, mais que c'est aussi du world building, et que ce world building peut être utilisé comme un support pour en faire une forme de laboratoire pour des usages académiques. Donc, il faut un vrai emballage méthodologique, épistémologique,
0: théorique, pour vraiment que ça commence à être un peu accepté. On peut le faire,
1: je l'ai fait. Enfin, J'espère
0: l'avoir fait. Et tu me le disais, observes quand même un certain changement, donc une oui, certaine euh, évolution voilà. au niveau de la perception de ces sujets d'études. Je force un petit peu le trait, mais effectivement,
1: sur les 10, 12 dernières années, parce qu'on est quand même quelques-uns, à essayer de défricher et de faire reconnaître ce champ, ça change un peu. Ça a été très dur. Il y a vraiment 10-12 ans, ça a été très dur. Là, ça commence à frémir, et à tel point que les dynamiques sont ressaisies par des acteurs plus légitimes et qui, pour le coup, s'en servent pour autre chose. Pour revenir à mes recherches initiales, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Parce que quand j'ai commencé ma thèse, je travaillais sur les déchets dans les années 90. Bah, travailler sur les déchets euh, dans les années 90 en sciences politiques, c'était pas non plus la tâche la plus aisée, hein, avec fréquemment le même regard, mais pourquoi s'intéresser aux déchets, quoi? Sauf qu'aujourd'hui, voilà, les problématiques écologiques ont montré que le sujet était devenu euh, incontournable. Mais à l'époque, c'était euh, il a fallu également ramer euh, assez fort pour justifier euh, l'intérêt de ce type de sujet.
0: De toute façon, l'écologie reste aussi, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, un sujet connexe au cyberpunk. Je vais reprendre encore une fois Cyberpunk 2077. Enfin, dans l'extension, dans la ville de Doctown, le, le nouveau quartier qu'on découvre, il y a une des places centrales de Doctown qui est euh, un arbre. Et euh, c'est devenu un, un hôtel funéraire pratiquement. Hein. Donc euh, on vient poser en fait, les, des photos de, de ces morts dessus. Mais ce qui montre que l'objet arbre prend une signification complètement différente de celles qu'on a aujourd'hui
1: Alors Oui, en effet. Hein, tout ce qui est artificialisation, disparition de la nature, euh, alors c'est pas mis en avant hein, comme un thème principal dans ce qu'écrivent ce qu les, les auteurs. Par contre, on sent très bien que le, le monde ou les mondes dans lesquels les protagonistes euh, évoluent sont des mondes dans lesquels la nature a quasiment disparu, où elle est à l'état résiduel, où ce qu'il en reste est complètement euh, artificialisé. Et dans Neuromancien, pour le coup, il y a euh, un moment où les protagonistes traversent une espèce de marché et il y a un cheval qui est euh, embaumé. J'oublie le terme technique pour qualifier, mais en gros, c'est le cheval qui était embaumé et qui sert euh, d'équivalent de, de statut Empaillé, et... peut-être Oui, empa... enfin voilà, ouais. empaillé ou conservé. Euh... Ouais. Et les, les personnages se disent, bah, c'est un annuel qui a existé, nous, on n'en a jamais vu. On sait que dans certains pays, il y a quelques riches... Euh qui euh, essaye de maintenir euh, ces espèces-là pour leurs usages, euh, notamment pour des courses, on, on les verra sans doute jamais. Mais là voilà, c'est un animal qui, un jour, a existé,
0: qui est à l'état euh, oui. relique, empaillé, embaumé, euh, qu'on croise comme ça un petit peu par hasard. Alors, ce qui est particulier aussi dans Cyberpunk 2077, c'est que nous, on est dans Night City, donc euh, qui est une méga aux États-Unis, a priori, hein, et euh, qui correspond à plein de codes du, du Cyberpunk. Mais par contre, on ne sait pas ce qui se passe dans le reste du monde. On sait que, bah, par exemple, Arasaka, qui est une des Corpo, donc une, une entreprise géante, vient du Japon. Mais on ne sait pas si elle fonctionne de la même façon dans Night City et en dehors de Night City. Donc, il y a une espèce d'incertitude. On sait aussi que, par exemple, il y a les NUSA, donc les nouveaux USA, et qu'ils ont une présidente. Alors, est-ce qu'elle est juste une femme de paille ou est-ce qu'elle a un rôle réel à jouer à Washington c'est un peu le sujet aussi hein, de cette nouvelle extension où on apprend ces informations de, du monde extérieur de Night City. Mais Night City, on sait qu'elle a gagné son indépendance à un moment donné euh, durant différentes guerres et qu'elle euh, est vraiment l'incarnation de cette culture cyberpunk dont on parle euh, ici.
1: Bon, C'est vrai aussi pour les premiers romans cyberpunk. Hormis les mailles du réseau de, du même Bruce Sterling hein, qui euh, donnent quelques illustrations géopolitiques, mais il y a très peu d'éléments. C'est par petites touches. Hein, euh, où effectivement on sent que le monde a beaucoup changé, que les États ont peut-être quasiment disparu, ou en tout cas que le, le jeu géopolitique a été largement bouleversé, les auteurs, la plupart du temps, ne prennent pas la peine ni le temps de développer tous les aspects géopolitiques, hormis donc Bruce Sterling, les mailles du réseau dont je parlais, hein, qui euh, évoque effectivement euh, certains groupes terroristes qui s'épanouissent dans certaines régions du monde, mais la plupart ne font que donner quelques petites allusions par petites touches sans vraiment développer les contextes, hein, mais c'est alors, on y reviendra peut-être, hein, c'est une des caractéristiques des auteurs cyberpunk, c'est qu'il n'y a pas d'exposition à proprement parler. Qu'est-ce que tu appelles l'exposition C'est, comme on dit, c'est on est balancé immédiatement dans l'action, euh, voilà, et c'est au lecteur euh, ou à la lectrice de reconstituer lui-même les éléments du contexte. Donc, on sait qu'il y a eu des guerres, par exemple, dans nos romanciens, euh, et c'est d'ailleurs l'aspect amusant, c'est l'espèce de lien avec l'actualité, on sait qu'il y a eu une guerre euh, du côté de l'Ukraine, qui a été à l'origine d'opérations plus ou moins secrètes et spéciales entre l'Ukraine et la Finlande avec des troupes aéroportées. On sait qu'il y a des virus qui ont été utilisés par des hackers à l'occasion de cette guerre, mais ce n'est jamais vraiment expliqué. C'est au autour d'une phrase, quelques allusions, qui montrent que le contexte géopolitique a été tendu dans les années On n'en sait pas plus.
0: Mais même chose dans Cyberpunk 2077, on sait qu'il y a eu des grandes guerres de corps-à-corps. on croise des gens qui ont participé à ces grandes guerres, mais on n'en sait pas beaucoup plus, en fait. On n'y revient pas en détail pour expliquer pourquoi elles ont eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'est pas l'enjeu, Enfin, c'est pas ce qui préoccupe
1: les auteurs. Enfin, donc, ils pose une situation et il crée un climat, une atmosphère, mais sans nous dire euh, voilà, d'où vient ce climat et quelles sont
0: les, les
1: causes à l'origine de la situation qui est vécue présentement.
0: Alors, pour moi aussi, le but de cet épisode avec toi, c'est justement aller un peu plus loin que donner quelques exemples comme ça et, et poser pratiquement des questions philosophiques qui sont en lien avec toutes les recherches dont tu nous as parlé jusqu'ici, qui est de se dire, mais quel pourrait être le rôle du courant cyberpunk dans notre société actuelle Et la question connexe que je pose aussi, c'est euh, en quoi, en fait, pour euh, le citoyen, lire un, un livre ou jouer à un jeu cyberpunk peut apporter quelque chose que, par exemple, un rapport du GIEC n'apportera pas, en fait
1: bah, c'est donner pour le coup la, la substance, le, le matériau presque palpable euh, de réflexion qui sinon resterait abstraite Il y a beaucoup de réflexions, et c'est vrai pour les sciences sociales ou la théorie politique, qui restent à un niveau très abstrait. Et à mon avis, l'apport de l'imaginaire, c'est de donner du concret, donner de la chair, de la substance. Tout à l'heure, je parlais de l'image du laboratoire, c'est presque des laboratoires. C'est euh, c'est pas une situation qui est réelle, mais par contre, il y a les décors, les cadres qui sont créés de telle manière que ces fictions peuvent fonctionner comme des laboratoires. Pour reprendre le titre euh, du bouquin « la Cyberbox Not Dead », où j'emploie les termes de technocapitalisme et de post-humanité, euh, bah, c'est une manière de montrer et de réfléchir, de problématiser qu'est-ce que pourrait donner des trajectoires technocapitalistes si elles étaient poussées à leur extrême. Il y a beaucoup de réflexions également théoriques sur la post-humanité bah, à quoi ça ressemblerait cette post-humanité Qu'est-ce que ça veut dire pour un individu d'être connecté quasiment en permanence Ou qu'est-ce que ça veut dire pour un individu d'avoir des formes de, de prothèses euh, qui complètent son existence Et après tout, euh, les smartphones euh, sont devenus euh, des espèces de, de prothèses. Quoi. Ou pour faire le lien avec les tentatives hein, d'Elon Musk pour euh, un jour développer des, des puces... Euh... Le Neuralink. Ouais, voilà. Ne neuralink ouais, et et c'est plus cérébral voilà bah, c'est une manière de voir concrètement à quoi pourrait ressembler une société qui aurait fait ce type de choix technologique et quelles en seraient les conséquences
0: mais généralement avec un enfin je veux dire je connais pas d'œuvre cyberpunk où tout le monde il est beau il est gentil enfin je veux dire généralement les œuvres cyberpunk vont plutôt vers le côté euh, dérive des choses que le côté euh, tout se passe bien et en fait ça va nous apporter ça
1: et ça se passe forcément mal. Oui.
0: Euh, passe... <rire> c'est ce, oui, oui. enfin, ce que je dis toujours, le jour où on ouvre un parc avec des dinosaures, on sait que ça va mal se passer. On a quatre films qui montrent des exemples de comment ça pourrait mal se passer. Donc,
1: Et l'intérêt des offres cyberpunk, c'est de métaphoriser effectivement les conséquences de ces choix technologiques, économiques, sociaux, moraux, même à certains égards, politiques. Pour reboucler sur un aspect plus théorique, hein, pour revenir à la SF en général, dans le précédent livre, j'avais essayé de montrer que la science-fiction est une éthique des conséquences. Ouais. J'étais parti des travaux de, de Günther Anders, hein, le fameux philosophe. Günther Anders qui avait parlé euh, de ce qu'il appelait le décalage Prométhéen. Décalage promettéen parce qu'en gros, pour lui, il y avait un écart abyssal qui s'était formé entre la capacité de production de l'humanité tout ce que nous produisons comme invention, innovation, nouvelle technologie, etc., et la capacité à nous représenter les conséquences euh, de ces nouvelles technologies. Donc pour lui, c'était le décalage entre euh, Herstellung, la capacité de production, et Forstellung, la capacité de représentation. Et mon hypothèse était de dire. Cet écart, en fait, on peut le combler, et on peut le combler grâce à la science-fiction. Qu'est-ce que fait la science-fiction C'est en déplaçant les paramètres spatiaux et temporels, elle nous montre les conséquences potentielles de choix collectifs qui ont été faits. Donc, choix en matière technologique pour le cyberpunk, voilà. qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça serait, un monde qui aurait poussé l'utilisation des IA, des intelligences artificielles, à un niveau où elles seraient quasiment dans le quotidien des individus ou si on reprend les biotechnologies, c'est le biopunk, qui est un courant dérivé du cyberpunk. Qu'est-ce que serait, euh, à quoi ressemblerait un monde euh, qui aurait généralisé l'usage de la biologie synthétique, de la bioingénierie, voilà, et avec quelles conséquences Et c'est pour ça qu'on peut euh, tout à fait concevoir la science-fiction comme une éthique des conséquences. Elle nous aide à représenter les conséquences potentielles de choix technologiques, politiques, économiques, euh, puisqu'on pourra reparler parler du technocapitalisme un peu plus loin, qui est aussi une forme de choix politique et économique.
0: Est-ce que tu penses que entre guillemets, il pourrait avoir un effet pervers à ça c'est-à-dire que comme on, on sait qu'on pousse le vice extrêmement loin on se dit oui mais on est assez intelligent pour que ça ne se passe pas comme ça
1: ouais, bah, Dans vos cas précédent j'avais essayé de, de théoriser justement les différentes fonctions de, de la science-fiction et des imaginaires donc il y a une fonction d'alerte hein, qui est évidente, une fonction de mise en garde qui est la plus courante, euh, voilà, ce que fait Cyberpunk à certains égards c'est nous mettre en garde effectivement sur un certain nombre de trajectoires par contre, il y a deux autres effets, euh, ou deux autres fonctions qu'on peut imaginer, qui peuvent être un peu plus euh, ambiguës, voire embêtantes. C'est une fonction de catharsis, d'abord. C'est-à-dire, de même que quand on va voir un film d'horreur, on se fait peur un moment, puis une fois qu'on est sorti de la salle, on se dit « bah ouais, euh, maintenant tout va bien, euh, je peux me rassurer ». Donc il y a un petit côté, je décharge la pulsion, et puis euh, j'évacue mes anxiétés, mes inquiétudes. Et à certains égards, la science-fiction euh, sert à ça, à évacuer... Euh... Donc, une fois qu'on est sorti, on se dit, oui, bah, c'est pas tout à fait la fin du monde. Bon, on a encore un peu de temps, donc c'est pas si grave. On a de la marge. Ça. On a de la marge. <rire> Moyennant quoi, pas forcément. Non. Donc ça, c'est une première fonction qui est ambiguë. Puis une deuxième fonction qui est, euh, un peu dans le même registre, mais encore plus ambiguë et embêtante, c'est la fonction d'habituation. C'est-à-dire que, à force de voir, euh, véhiculer véhiculé par l'imaginaire, un certain nombre de représentations, on finit par ne plus se poser de questions sur des euh, choses qu'on a tellement vues et qui, lorsqu'elles viennent dans notre quotidien, personne n'est plus surpris. Je pense à la robotique, par exemple, ou aux IA, même à certains égards, ou à un certain nombre d'innovations technologiques. On y a été tellement habitués, et c'est vrai aussi à certains égards hein, pour des problèmes environnementaux, c'est-à-dire qu'on les a vues tellement, 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 on se dit, ben oui, finalement, on y est. C'est plus, plus tellement surprenant. Donc le cerveau, en quelque sorte, est, euh, alors je dirais, pas conditionné. La grenouille en fait, dans l'eau froide qu'on chauffe, quoi. Ouais. Exactement, c'est le principe de la grenouille qui euh, voit la température de son eau euh, monter progressivement. Elle finit ébouillantée, mais parce qu'elle ne s'est pas rendu compte en effet que l'eau avait progressivement monté jusqu'à devenir euh, et, atteindre un niveau insupportable. Et il y a potentiellement cet effet d'habituation euh, que jouent les imaginaires. Et je pense à la robotique, hein, qui est un exemple emblématique, mm -hmm. ou dans cette technologie, hein, les, les nanotechnologies. Euh, alors, je, je le dis aussi hein, parce que, euh, il y a certains courants ou certaines forces sociales qui ont très bien compris le rôle de l'imaginaire pour habituer une population ou une partie de la population à certaines technologies. Hein. Alors, je ne citerai pas de nom, mais il y a des entreprises qui ont des pratiques qui se rapprochent de ce qu'on appelle le design fiction. Mm -hmm. Alors, Le mot n'est peut-être pas approprié, mais, mais en gros c'est construire des petites séquences publicitaires où on voit ces belles technologies opérer dans des cadres quasiment idylliques. Donc, les Intel sont coutumiers de ce genre de choses. Ouais. Voilà, donc, c'est la domotique chez vous et tout va pour le mieux dans un monde le plus radieux possible. Ça, c'est une forme d'habituation. Euh, et l'ASF n'en est pas loin. Donc
0: euh... Elle alerte et en même temps, elle habitue. Donc, elle joue un peu un rôle.
1: Ouais et, et je le dis aussi par rapport à ce que certains courants euh, font comme utilisation de la sf Je pense aux courants transhumanistes, mm -hmm. dont certains auteurs ont très bien compris le rôle de l'imaginaire pour euh, habituer à certaines idées. Et certains auteurs transhumanistes se servent de leur œuvre de fiction de manière quasiment militante. Hein. Je pense à la trilogie de Rames Nahan, par exemple, Nexus et les deux romans qui suivent, où pour le coup, euh, il s'est servi de la fiction comme une manière de... Alors, vendre le mot peut-être un peu fort, mais de véhiculer ses
0: euh, positions euh, transhumanistes. Oui, tout à fait. Justement, on parle du transhumanisme, et enfin, le transhumanisme et technologie sont souvent connectés, même si ce n'est pas la seule façon de développer le transhumanisme, mais je trouve que le cyberpunk aussi pose une question qui est assez fondamentale, c'est quoi être un être humain dans un monde en fait hyper technologique Et en quelque sorte, cette question, j'ai l'impression que pour l'instant, on ne se la pose pas alors qu'on devrait se la poser, c'est un, un enjeu énorme à l'heure actuelle.
1: Capital. Fin, nous sommes en train de vivre une véritable mutation anthropologique euh, du fait de cette accumulation, de, de cette densification euh, des environnements. Euh, fin, nous sommes de plus en plus dans des environnements qui sont euh, technologisés et l'humain est en train de se modifier considérablement, y compris dans la situation dans laquelle on est là actuellement. Nous sommes dans le cyberspace, nous sommes en train de discuter, nous ne nous voyons pas physiquement, mais nous sommes en train de discuter avec une forme de relation virtuelle. Nous sommes dans le cyberspace qui a été imaginé par, par Louis Gibson. Et sans nous en rendre compte, un peu sur la métaphore de la grenouille de tout à l'heure, nous sommes en train de vivre une série de mutations anthropologiques. C'est pour ça que le terme de post-humanité est tout à fait justifié. La condition de l'homme moderne qu'avait commencé à penser Anna Arendt, on est passé euh, largement au-delà. Notre vie est faite de, de prothèses cybernétiques, euh, voilà. Les premiers gestes hein, que, que beaucoup d'entre nous font le matin, c'est euh, se ruer sur le smartphone pour. Enfin, euh... ouais, voilà. moi qui suis enseignant, voilà, <rire> le smartphone est devenu un objet, euh... un objet de travail. Ouais. Bah, euh, alors, pas tellement de travail, parce que non. moi, je suis pas très accro à ce, ce que tu Mais l'objet de friction entre mes étudiants et étudiantes, est... parce qu'ils ont tous euh, le smartphone. Euh... Il voilà, y a, a l'ordinateur qui leur sert à taper le cours. Et bizarrement, il y a encore le smartphone qui est à côté pour... Euh... <rire> On ne sait pas trop ce que les, les étudiants et les étudiants font avec, mais il y a, y a cette espèce de prothèse qui est devenue l'objet indispensable. Et c'est vrai pour euh, beaucoup, beaucoup de technologies dont nous sommes devenus
0: euh, dépendants, mais vraiment dépendants. Et au-delà d'être dépendant, c'est où on en veut toujours plus, en fait. Moi, ici, dans ma rue, il se passe un truc assez fou, c'est donc qu'ils installent la fibre optique pour Internet. Mais en fait, à aucun moment, ils nous ont demandé dans la rue si, en fait, on avait vraiment besoin d'un Internet plus rapide. Et donc, si on avait besoin de fibre optique, alors c'est vrai que dans notre société actuelle, ça paraît évident. Enfin, oui, on va creuser des trous partout pour mettre de la fibre optique, c'est normal. Enfin, on va déployer le nouveau réseau. Mais on ne se pose même pas la question de est-ce que c'est vraiment utile. C'est assez fou, en fait.
1: Et c'est à nouveau tout l'intérêt de la science-fiction de mettre en débat, euh, de mettre en discussion d'une manière imagée et métaphorisée des enjeux qui sinon euh, échapperaient euh, largement à la collectivité. Je parlais des biotechnologies tout à l'heure, ou ce qu'a fait le meilleur des mondes à son époque. Aldous hein, Huxley, euh, mine de rien, il a euh, problématisé, commencé à thématiser la question du clonage et de la sélection euh, génétique. Et on ne pourrait pas penser aujourd'hui ces questions-là sans revenir... Euh, à ce que Huxley avait commencé à problématiser et thématiser. Et c'est, à mon avis, tout, tout l'intérêt du travail spéculatif et anticipateur que fait l'ASF, ou exploratoire, pour reprendre les propres termes, voilà, c'est de, peut-être pas nous obliger, mais nous amener à penser à des questions qui, sinon, euh, seraient restées en dehors de, du champ de discussion euh, collectif. Ou qu'on se pose trop tard, en fait, typiquement. Euh... Ou, ou, ou mais... qu'on se pose trop tard. Ouais. Ouais. Et pour le coup, euh, le cyberpunk a posé, euh, dès euh, le milieu des années 80, des questions qu'on aurait dû se poser euh, bien, bien avant. Là, On réfléchit avec 40 ans de retard, pas loin de 40 ans de retard.
0: Un élément qui me semble aussi central dans, dans toutes les œuvres cyberpunk, et encore une fois dans Cyberpunk 2077, Enfin, je veux dire c'est omniprésent, c'est on est dans un monde qui est en pénurie pour une grande partie de la population. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait c'est une utopie pour les riches, le cyberpunk, et c'est une dystopie pour les pauvres. C'est-à-dire que les riches sont très très riches, donc ils vivent très très bien, et d'ailleurs, en fait, ils sont même dans des tours ultra hautes, comme ça, on a une belle vue bien dégagée, et on est juste au-dessus, ou même très très au-dessus de la pollution, entre guillemets, et on a le reste de la populace qui vit euh, dans l'underground pratiquement de, de la ville, donc on a, on a une répartition très verticale des, des classes sociales, en fait, euh, même incarnée dans la conception de, de la ville, et donc Souvent dans les œuvres cyberpunk, on voit ça que les riches sont très riches et vivent très très bien, les pauvres sont très pauvres et se débrouillent en fait. Ils survivent plutôt que vivre. Exactement. Alors cette euh,
1: verticalisation des rapports euh, entre classes sociales, en fait, elle est présente en science-fiction de manière très ancienne. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Enfin, si on prend Métropolis par exemple, alors voilà, on peut trouver. Euh, tout un fil imaginaire sur cette euh, verticalisation des rapports sociaux avec les hauts, enfin le, le haut en général qui est réservé aux classes favorisées et le bas qui est en général réservé aux classes les plus mineures, défavorisées, euh, les milieux interlopes, etc. C toute le, la thématique des bas-fonds euh, que d'ailleurs euh, Gibson réincorpore. Gibson a lu euh, une partie de la littérature des historiens sur euh, ce qu'étaient les bas-fonds euh, du 19e au Royaume-Uni et aux États-Unis, donc il l'a incorporé assez habilement. Euh, dans ces travaux. Le cran supplémentaire, puisque c'est un cran supplémentaire qu'apporte le cyberpunk, c'est que non seulement les riches sont dans le, les parties supérieures, mais qu'ils sont carrément partis de Terre. c'est-à-dire Ils sont dorénavant en orbite.
0: -à oui, tout à fait. C'est le cas aussi dans Cyberpunk 2077, hein, c'est intéressant. Bah, c'était
1: c'était déjà présent dans Neuromancien, puisque le, la dernière partie du roman se passe dans une espèce de station spatiale hein, où est réfugiée la famille Tessie dans une villa euh, qui est une partie de cette... Euh, Station spatiale hein, qui a été construite d'ailleurs pour euh, échapper euh, voilà c'est la métaphore hein, des, des paradis fiscaux mais poussé euh, à l'extrême voilà c'est le offshoreing l'offshoreing est parti cette fois-ci en orbite euh, non plus dans les océans euh, en dehors des zones territoriales mais c'est voilà on part carrément en orbite comme ça plus aucun état n'ira nous, nous embêter euh, donc cette métaphore là elle est déjà présente dans nos avec la station hein, sur laquelle part euh, la famille Tessie Poul, qui devient une espèce de gigantesque casino de lieu de villégiature, euh, avec toutes les, les pratiques et les turpitudes qui peuvent être euh, déplacées euh, en orbite. On retrouve ça aussi chez Water John Williams, euh, avec ce qu'il appelle les orbitaux. Les orbitaux, en fait, euh, là aussi pour échapper à la menace terrestre, on fuit la Terre et toutes les usines stratégiques sont euh, parties euh, en orbite en compagnie des orbitaux. Et notamment, voilà, tout ce qui est industrie pharmaceutique, tout ce qui est production un peu stratégique, n'est plus produit sur Terre, mais est produit en orbite. Et la, la subtilité du roman, c'est qu'en fait, les orbitaux ils jouent sur l'offre, ils peuvent créer des pénuries sur Terre ou d'un seul coup créer un afflux de produits pour justement maîtriser le marché. Donc en fait, le marché est maîtrisé d'en haut, et la Terre n'a plus aucune maîtrise euh, des produits qui lui arrivent. Et D'où les, voilà, les, les formes de contrebande, de marché parallèles qui peuvent se mettre en place, et que décrit le, le roman. Et non seulement les riches et les puissants sont en orbite, mais ils peuvent écraser les formes de rébellion euh, d'encablé de John Williams. En balançant des gigantesques blocs de pierre, je ne sais pas si tu as vu The Creator euh, récemment. Si. Oui. Bah voilà, c'est un petit peu cette image-là qui était déjà dans câblé de Walter Williams. où en fait on peut balancer des espèces de. Donc en l'occurrence, c'est des, des blocs. Hein. C'est des blocs tellement énormes que dès qu'un bloc s'écrase, un peu comme un astéroïde, ça détruit. Il euh, n'y a, a même pas besoin de mettre une charge quoi. Non non, c'est juste la masse qui crée une onde de choc. Ouais. Voilà, la masse et la force cinétique. Il euh, n'y a même pas besoin de mettre une charge explosive. Ça crée un cratère euh, gigantesque sur toute la zone qui est impactée.
0: Mais par rapport à tout ça, tu vois, moi, la question suivante, en fait, me paraît assez logique, c'est se dire, quand on parle de tout ça, cette différence, même si elle est marquée à l'excès entre riches et pauvres, cette séparation verticale entre riches et pauvres, enfin, moi, ça me donne quand même l'impression qu'on parle pratiquement de la société dans laquelle on vit pour l'instant, en fait. Je veux dire, les plus hauts étages des tours aux Émirats arabes, c'est pas les gens de la rue qui les habitent, par exemple. C'est pour ça que je parlais de la force problématisante
1: et exploratoire de la science-fiction en général et du cyberpunk en particulier. Hein. Quand ils écrivent, ça s'appelait pas encore Gated Communities, mais ce qu'ils ont imaginé, c'est euh, voilà une transfiguration de ce que nous appelons euh, aujourd'hui des Gated Communities. Donc ces ghettos de riches euh, qui, pour l'instant, sont sur Terre, mais dont on peut faire l'hypothèse qu'ils partiront un jour euh, en orbite. Hein. Euh, Jeff Bezos, Parmi les d'Amazon, il y en a une qui s'appelle Blue Origin, oui. euh, dont l'ambition est de produire euh, ailleurs que sur Terre. Donc, avec un argument qui est écologique, euh, qui est de dire euh, « bah, si on produit en orbite, il n'y aura plus de pollution terrestre », une production qui est en orbite devient inatteignable quasiment. Ou alors il faut des moyens technologiques assez puissants pour arriver à atteindre cette production qui s'est euh, détachée de la euh, matérialité terrestre. C'est des enjeux qui ne sont pas simplement des enjeux de production, c'est des enjeux qui sont euh, quasiment politiques, géopolitiques, géostratégiques. Euh, c'est des acteurs économiques privés qui acquièrent des capacités pour se mettre hors d'atteinte euh, des États, ou en tout cas les États qui veulent les atteindre doivent avoir des, des moyens sacrément technologiques. Pour arriver à, à rivaliser avec ces. Alors, on n'appelle pas encore Amazon une méga corpo, mais à certains égards. De temps en oui. temps, quand même.
0: Bah oui, <rire>
1: On n'est pas loin d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que nous pourrions appeler une méga corpo. Ah, pour l'instant,
0: on les appelle GAFA, mais enfin, on pourrait remplacer GAFA par corpo, que ça passerait quand même relativement bien. Hein. Bah oui. <rire> on est d'accord. <rire> Comme tu dis que le cyberpunk peut avoir un rôle prédictif Est-ce qu'on peut prendre le, le problème à l'envers et se dire, ben, est-ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle des exemples concrets de choses dont on a parlé dans ces grandes œuvres cyberpunk dans les années 80 et 90 et qui, à l'heure actuelle, existent et sont là
1: Alors, Prédictif, moi c'est un mot que j'évite d'employer parce que c'est compliqué de le manipuler. Enfin, ce que font les auteurs de SS, ça n'est jamais prédire. Hein. Mmh. Ils, ils font travailler leur imagination euh, et ils produisent de l'imaginaire. Mais rares sont ceux qui ont une prétention euh, à prédire l'avenir. Voilà, ils posent des idées ouais. dans des cadres narratifs. Moi, je préfère exploration. Voilà, c'est okay. exploration par l'imaginaire, c'est des, des expériences de pensée, c'est des hypothèses, c'est des scénarios. Euh, la prétention prédictive, elle est assez rare. Il y, y a quelques mégalos hein, qui peuvent avoir ce type de prétention, mais c'est assez rare. Il y a cette capacité de problématisation, d'anticipation, de métaphorisation. Sur les tropes, qu vient de... Quand tu dis trop, c'est les sujets, en fait, c'est les, les thématiques. Ouais, les, les, parles, hein. les grands motifs, les grandes ouais. figures, euh, ou ce qui est même devenu à certains égards des clichés. Enfin, on parlait des Mecha Corpo. Autant le jeu Cyberpunk 2077 est intéressant, autant il a tendance quand même à, à appuyer lourdement sur euh, certains euh, tropes euh, et au point d'en faire des clichés qui sont euh, presque désarmés. Ils sont tellement évidents, ils font tellement partie du décor qu'ils deviennent presque une composante esthétique inoffensive. On en oublie que c'est important en fait. Ouais, on en oublie que c'est important. Ça, ça vient l'élément de décor, alors que pourtant c'est plus qu'un élément de décor. Enfin, la, la domination des multinationales, des méga corpaux, c'est plus qu'un élément de décor. Euh, la cyborgisation des corps, c'est plus qu'un élément de décor et plus
0: qu'un ressort euh, ludique dans le dans le jeu. Enfin, en tout cas, ça mériterait d'être plus. Mais ce qui est intéressant, hein, je rebondis sur ce que tu dis, c'est avec l'extension est sortie une mise à jour 2.0. Et par exemple, en fait, ce rapport à la cybernétisation, ils l'ont complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais te suréquiper et il n'y avait pas de problème, tout passait. Maintenant, tu as une espèce de ratio en fonction des compétences que tu vas développer qui interroge, en fait, cette cybernétisation. Et à un moment, en fait, tu peux devenir fou. Même en tant que personnage joué, tu es tellement cybernétisé que tu deviens ce qu'on appelle un cyberpsycho qui existe hein, dans le jeu. On, on en croise plusieurs. Il y a des quêtes autour de ces gens qui sont complètement devenus fous à force d'être... Euh, de cette mise des implants et donc cette relation à la à la cybernétisation et au, au fait d'être un cyborg a été quand même assez changée je trouve et euh, cette limite est vraiment fonction de tes compétences des drogues que tu prends etc enfin c'est assez intéressant
1: alors je n'ai pas joué au jeu je me je, je suis intéressé parce qu'effectivement, ça sortait donc je ne pouvais pas faire autrement que d'aller y voir effectivement ce que j'avais vu sur la construction des personnages paraissait un petit peu gadget euh, il y en avait tellement tellement et parfois sur des détails qui étaient euh... Un petit peu hors de propos, euh, notamment sur les aspects sexuels, si j'ai bien noté. Oui. Euh, la autres. première ouais, version. Donc, là, apparemment, le fait d'avoir réduit a peut-être permis de réinsérer des aspects philosophiques. Euh, c'est ce que tu disais. Hein, c'est euh, qu'est-ce qu'il reste d'humain Oui, tout à fait. Et jusqu'à quel point la condition humaine est transformée par euh, par cette forme de cybernétisation Et c'est ce que pose comme question euh, effectivement le, le cyberpunk. Pour répondre à ta question précédente, donc pour pas en rester avec les, les tropes les plus évidents, euh, il y a toute une série de fulgurances comme ça qui n'ont pas forcément été notées dans les premières œuvres cyberpunk, mais qui pourtant, moi, me paraissent importantes. Je pense, par exemple, au rôle de l'apparence, au rôle de la chirurgie esthétique. Alors, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, mais il y avait déjà presque une anticipation des filtres qu'on met sur Instagram. Donc, dans, dans deux romans anciens et les romans qui suivent, voilà, on peut transformer l'image faciale qui va apparaître sur les écrans. Donc, c'est pas tout à fait des filtres Instagram. Mais il y a ce jeu sur les, les apparences physiques. Idem dans Mona Lisa s'éclate, Mona Lisa Overdrive.
0: Ah, Celui-là, je le connais pas.
1: <rire> C'est le troisième de la trilogie de la conure. Donc, il y a trois romans. Gibson a commencé sa carrière par des nouvelles ouais. qui ont eu un certain succès. Et du coup, on lui a demandé d'écrire euh, bah, la même chose, de reprendre les mêmes idées, mais sous forme romancée. Donc, il a été bien embêté au début parce qu'il il savait pas trop comment faire sur la longueur. Donc, il s'en est sorti... Euh, Effectivement le premier roman paraît un petit peu bricolé quoi c'est euh... parce que ne romancien il est fourni en un seul bouquin maintenant je, je... oui tout à fait ouais. voilà c'était le premier tome euh, pas le premier tome c'est pas vraiment un tome c'est le premier de la série et puis on a eu deux autres qui sont dans le même univers et qui reprennent certains personnages donc conte Zero, Count 0 qui est le deuxième euh, roman de la trilogie de la Conurde et Mona Lisa Overdrive Monalisa s'éclate ou Monalisa Lisa puisque les, les romans étaient retraduits. Hein. Ouais. On l'a pas dit encore, mais les, les romans étaient retraduits par Au Diable Vauvert, avec une nouvelle traduction euh, actualisée, remise au bout du jour, euh, qui essaie d'intégrer un petit peu mieux le l'argot, parce que c'est aussi un style de cyberpunk, on n'a pas dit, c'est un putain de style. Hein. Donc c'est pour ça que les romans étaient retraduits. Et disais-je, il ben y a toute une série de petites fulgurances comme ça sur la, la chirurgie esthétique qui réapparaît dans le troisième roman euh, qui raconte l'histoire d'une gamine qui est à la limite de la prostitution et qui est récupérée parce qu'elle a un physique qui ressemble beaucoup au physique d'une espèce de star de la pop, une espèce de Britney Spears avant l'heure. Sauf que cette Britney Spears avant l'heure ne donne pas satisfaction. Elle est sur le point d'avoir un burn-out de disjoncter à certains égards. Et donc du coup, l'espèce de milieu du show business qui gravite pas très loin des mafias à l'idée d'aller récupérer une gamine qui lui ressemble beaucoup pour lui faire subir une opération de chirurgie esthétique pour remplacer et avoir une Britney Spears euh, qui pourrait occuper le même rôle mais qui soit plus docile. En gros, la population, en tout cas public de fans, aurait le sentiment que c'est la même star alors qu'en fait, elle aurait été changée et remplacée par quelqu'un qui aurait été opéré euh, grâce à une opération de chirurgie esthétique. Et il y a toute une série de petites allusions comme ça qui montrent dans les trois romans le rôle des apparences euh, et y compris même chez des populations marginales comme celle des low -tech. donc les low-tech, hein, c'est une espèce de tribu qui a fait le choix de régresser technologiquement, donc de revenir à des formes très extrêmes de do-it-yourself, mais même chez les low -tech, il y a ce besoin de se mettre, par exemple, des dents d'Oberman, de des espèces de dents euh, proéminentes, et même chez les low-tech, il y a ce recours à des formes de chirurgie esthétique pour avoir une esthétique qui corresponde à celle de leur milieu, euh, de leur petite tribu. Pareil, dans le registre des petites allusions que, malheureusement, à mon avis, on n'a pas noté, mais qui aurait mérité d'être noté à l'époque, c'est la disparition du cash mmh. que nous sommes en train de vivre. Oui, tout à fait. Donc la disparition de tout ce qui est monnaie euh, sous forme de pièces et de billets. Et les cyberpunk euh, avaient très bien compris que la disparition du cash pourrait aussi être tout à fait intéressante pour euh, à la fois les intérêts étatiques, puisque l'avantage de la monnaie euh, numérique, c'est qu'elle est potentiellement plus facilement traçable. Ouais. Donc, il y a des formes de surveillance, effectivement, qui peuvent être mises en place si la monnaie devient euh, numérique. Et les cyberpunk avaient aussi très bien compris que les banques elles-mêmes pourraient avoir intérêt, ou en tout cas les équivalents euh, des mégacortes euh, sous leur versant financier, pourraient aussi avoir très bien intérêt à faire disparaître euh, le cash. Et donc, le seul cash qui reste euh, dans nos romans et les romans qui suivent, en fait, c'est un cash qui sert pour plutôt les, les mafias, où c'est des formes d'équivalents monétaires euh, tels que nous le connaissons aujourd'hui en, en cash, mais qui pour des usages, euh, évidemment, euh, quand on ne veut pas être tracé, on a plutôt intérêt à utiliser euh, non pas une monnaie numérique, mais d'autres formes de monnaie.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, euh, dans le cyberpunk, tu parlais des intérêts étatiques, donc l'État est complètement réagencé, la démocratie est complètement mis à mal. Il bah, n'y a, a quasiment plus d'État, enfin, la, la, la démocratie devient quelque chose de, qui
1: fait partie du passé et qui n'a plus de force opératoire.
0: Et en fait, ce qui a pu prendre le pouvoir, c'est ces fameuses corpos, donc ces méga-entreprises qui ont maintenant tellement d'argent et de ressources qu'elles peuvent contrôler en fait, une nation en entier. Mais un autre pouvoir important dans le cyberpunk, c'est tout ce qui est organisation criminelle, en fait. Exactement, j'allais le dire. Euh, la nature horreur du vide, et ce vide, dans l'occurrence, il est occupé par les
1: mégacorpos, mais aussi par ces mafias, enfin ces entités criminelles, vis-à-vis -vis desquelles la frontière entre ce qui est, euh, je dirais pas légal et illégal puisqu'il n'y a plus de légalité, oui. euh, voilà, euh, mais la frontière entre ce qui relève d'une activité euh, économique, commerciale, traditionnelle, et ce qui relève d'une activité mafieuse euh, et interlope, cette frontière devient très évanescente et de même que la frontière entre les élites économiques et les élites criminelles devient aussi une frontière très poreuse et très évanescente. Hein. Sur les orbitales dont on parlait tout à l'heure, ces gens qui se retrouvent en orbite pour protéger leur fortune, qui est euh, dans une activité économique euh, normale, entre guillemets, et qui est dans une activité économique plus informelle et illégale, on euh, ne plus très bien, les, les deux milieux se confondent. Et d'ailleurs, les multinationales ne se privent pas d'avoir des activités... Euh,
0: Quasiment euh, criminel, hein. oui. Et elles emploient des criminels pour le faire, etc. Enfin, je veux et dire, réciproquement,
1: et les ouais. criminels euh, développent des champs d'activité qui deviennent presque, euh, des l... ouais, <rire> presque légal. Donc la, la frontière entre les deux, elle est euh, tout à fait évanescente. Hein. compte zéro, le deuxième roman de Gibson commence sur il euh, y a trois trames narratives. Hein, Donc compte zéro, il y en a une qui est notamment liée l'histoire d'un mercenaire qui essaye d'aller chercher un, une espèce de ponte de génie dans une des multinationales pour euh, le, le rapatrier vers une autre multinationale. Donc il y a une espèce d'opération de mercenaires qui est montée pour aller chercher cette espèce de génie technologique et pour faire en sorte qu'il quitte son premier employeur pour aller presque de force travailler pour un nouvel employeur. Et ce sont des mercenaires qui font le, le job, voilà, mais qui sont employés par la, la multinationale.
0: Et là encore, j'ai l'impression qu'on peut faire un, un espèce de parallèle avec ces organisations militaires américaines employées par l'armée américaine, mais elles ne dépendent pas de l'État, ce sont des, des entreprises privées, mais qui travaillent pour l'armée américaine. En quelque sorte, on a, on a, ouais, on a cette relation-là qui existe.
1: Euh, ces espèces de contractants. Euh il ne sont jamais avoués, mais dont on sait très bien qu'ils travaillent. Effectivement, c'est tous les coups ordus hein, des différentes agences de renseignement, à commencer par la CIA, mais pas seulement. On sait très bien qu'il y a effectivement des, des formes de contractants euh, auxquels les acteurs euh, légaux ou normaux ont recours. Euh, ou Autre exemple, hein, quand Carlos Ghosn, le dirigeant de Renault-Nissan, a fui le Japon euh, dans la fameuse malle hein, qui l'a permis d'être transféré au Liban, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à, à quelques scènes de, de certaines nouvelles de, de Gibson. Donc, avant, cette trilogie de la connue. Il y a une nouvelle qui s'appelle Hotel New Rose, où effectivement, c'est euh, quelques mercenaires hein, qui, euh, entre eux, discutent dans une chambre d'hôtel de leurs activités. Et quand on relit la nouvelle, moi, j'ai pensé, euh, <rire> j'ai pensé à ces, euh, sans doute, euh, mercenaires ou pseudo-mercenaires qui ont aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon, euh, donc aujourd'hui, les relations tranquilles au Liban euh, dans une forme d'extraterritorialité. fait. Oui, parce que enfin, le, le cyberpunk a aussi anticipé ces formes d'extraterritorialité. Hein. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de offshore et de offshoring. On voilà. a toutes ces
0: pratiques aujourd'hui qui ne sont plus, euh, en tout cas vis-à-vis desquelles -vis les États n'ont plus de, de prise. Tout fait. Alors, il y a plein d'autres sujets dont on pourrait discuter et ils sont super bien détaillés dans ton livre. Donc, chère auditrice, chère auditeur, je te conseille vraiment de lire ce livre, parce qu'il est euh, il est criant de vérité, en fait, je vois pas comment le dire autrement, il est criant de vérité par rapport au monde qu'on vit, mais une question quand même, qui moi me vient après tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit est assez négatif, <rire> soyons réalistes, et donc, est-ce que le cyberpunk véhicule quand même un message si pas positif, au moins avec un peu d'espoir
1: Pour être franc, hein, c'est quand même un univers qui est très sombre, hein, comme on l'a remarqué, euh, c'est très sombre et c'est... Euh il y a peu d'éléments positifs sur l'avenir de notre planète, de notre collectivité. Si on voulait en trouver quelques-uns, moi je dirais plutôt que ça cherchait chercher du côté justement euh, « do it yourself »,« bricolage euh, »,« débrouillardise », tout ce qu'on trouve théorisé dans le champ des sciences sociales sur ce qu'on appelle les « white tech », les techniques sauvages. Voilà Cette capacité, tout à l'heure en introduction on parlait des « fab labs euh, », de tout ce qui gravite autour, bah, il y a un petit peu cet imaginaire du, du do-it-yourself. C'est le côté punk, hein, après tout. Le côté punk, c'est pas seulement de nos chuteurs, hein, pas d'avenir. Le côté punk, c'est aussi euh, la débrouillardise, cette capacité à construire des micro-sociétés en dehors des... Voilà, voilà, la marge peut aussi avoir une forme de, de créativité, de positivité, de libération, d'émancipation. Euh, et c'est à certains égards ce que montre le, le cyberpunk. Hein. Dans le troisième roman de la trilogie de, de Gibson, il y a un moment où une espèce de communauté est agressée par des forces paramilitaires et elle va utiliser cette communauté, notamment l'un d'entre eux, tous les petits robots qu'ils avaient bricolés auparavant et dont ils n'imaginaient pas qu'ils auraient un rôle comme euh, élément de résistance, euh, et presque comme des armes. Donc c'est des bricolages qui étaient censés être euh, essentiellement ludiques, voire décoratifs, voire euh, instrumentaux, et qui va finalement vont se révéler, euh, permettre de résister aux assauts de cette espèce de, de force paramilitaire. Et, et il y a un peu de ça dans le cyberpunk. Il y a ce côté euh, débrouillardise, créativité, euh, innovation par le bas, tout à l'heure on parlait de, de par le bas, qui éventuellement peut être ressaisi euh, pour en faire autre chose. Hein parler des imprimantes 3D, il y a toute créativité qui est passionnante hein, autour des imprimantes 3D et qui permet de faire des choses que sans doute des
0: forces économiques plus installées n'auraient pas imaginé Un élément aussi que je trouve, c'est à la fois positif et négatif, donc c'est paradoxal, mais a priori la société cyberpunk est une société qui prône l'individualisme, mais en même temps on voit tous ces groupements, enfin ces gens se rassembler pour si pas résister au moins à pouvoir survivre ensemble Est-ce que tu penses qu'il qu y a quelque chose là derrière
1: Ouais, ça peut se discuter parce que quand on les lit, c'est quand même, euh,
0: parenthèse aussi, hein, c'est aussi
1: lié à l'origine géographique des auteurs, hein, qui sont pour beaucoup des Américains et qui ont baigné dans cet univers mental qui est plutôt euh, individualiste. Voilà, C'est aussi pour ça hein, que le cyberpunk naît essentiellement dans un contexte américain parce qu'ils ont euh, anticipé euh, les années 80, hein, qui sont des années de bascule hein, sur le plan politique, c'est la révolution conservatrice néolibérale qui, qui va euh, occuper le devant de la scène dans les années qui suivent. Et quand on lit euh, des auteurs cyberpunk, ce que tu qualifies de communauté, en fait, c'est des communautés qui sont très contingentes, très labiles et souvent très intéressées. C'est-à-dire que s'il y a communauté, c'est parce que les acteurs en question, euh, ou les protagonistes en question, ils trouvent un intérêt. Mais le, la tonalité euh, qui reste prévalente, c'est plutôt comme une tonalité individuelle, c'est quand même plutôt chacun pour sa peau. C'est-à-dire que la, la précarité est telle, la concurrence est telle, la difficulté des conditions de vie est telle, que les, les modes de fonctionnement de chacun, c'est quand même plutôt chacun pour soi, chacun pour sa peau. Et dès qu'il y a un risque qui devient trop important, les réflexes individuels, voire individualistes, voire égoïstes, reprennent quand même le dessus. Ouais. Et la, la communauté, elle est dans les mondes cyberpunk largement contingente, fragile et rarement durable. Il y a, tout à l'heure, on parlait de démocratie, il n'y a, a plus de construction politique à proprement parler. Il n'y a, a pas de syndicat de fait, il y a d'organisation, il n'y a pas de mobilisation collective. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, au lieu que ce soit le hacker dans son coin qui se révolte, pourquoi ne pas faire un groupe de hackers qui mettrait à bas les multinationales Ce n'est pas ce qui se passe dans cyberpunk. Chacun reste dans sa logique individuelle à essayer de tirer parti du jeu.
0: Et là, je pense que Cyberpunk 2077 prend une liberté alors par rapport à tout ce que tu racontes, puisque en fait, on rencontre à travers le jeu des assemblages de gens qui se rassemblent parce qu'ils ont un objectif commun. Par exemple, les hackers qui essaient de casser le, le mur noir il y en a toute une partie qui se rassemble au même endroit, il y a des rassemblements entre guillemets ratios, donc en fonction de la race, les gens se mettent ensemble, il y a des gens qui sont en dehors de la ville, un peu dans le désert, mais qui justement ne veulent pas être dans la ville, donc ils ont construit une petite communauté autour, mais en même temps, c'est en fait tous des anciens combattants, enfin, tu vois, il y a, il y a ces choses-là qui, qui apparaissent dans le jeu, et de ce que j'entends par rapport à ce que tu nous racontes là, c'est pas nécessairement un, un élément fondateur, en fait, dans le cyberpunk. Ou
1: alors sur le plan culturel, ça ressemblerait plus à ce que j'appelais tout à l'heure des tribus. Voilà, le, ouais. le, le mode. De, ouais, voilà, le, le, toi tu parlais de communauté, moi je qualifierais plutôt ça de tribu, le mot est compliqué à manipuler. Mais les, les modes de fonctionnement culturel que l'on voit sont plus proches de fonctionnement de tribaux ouais. que de fonctionnement communautaire. Avec et ça, ça se sent fort dans le jeu, en effet. C est, c est... Ouais, voilà. Plus que des logiques d'action collective ouais. euh, et à forcerie politique. Enfin, le... hormis un petit peu dans le câblé de Walter John Williams, où il y a des formes d'agrégation pour lutter contre la domination des orbitales. Mais on sent que dès que la victoire aura été acquise... Tout le monde repart de son côté. Ouais, voilà, tout le monde repartira chacun de son côté dans les logiques de mercenariat, ouais. de, de contrebandier, et,
0: et plutôt de manière individuelle. Ouais. Alors, petit à petit, on s'approche de la fin du podcast. Une question moi, qui me vient à l'esprit par rapport à tout ce qu'on a raconté et à, à cette extrapolation de la réalité c'est, est-ce euh, que tu penses que les œuvres cyberpunk devraient rentrer dans tous les programmes scolaires, entre guillemets, et à partir d'un certain âge, on se dit, ok, en fait, dans le programme, il y a une œuvre de cyberpunk à lire, et on voit un petit peu ce que ça fait bouger chez les jeunes.
1: Au stade où en sont les esprits actuellement, je pense que c'est trop ambitieux. Déjà, faire rentrer des œuvres de SF, ça commence à arriver, euh. faire rentrer des œuvres de SF, c'est déjà relativement ambitieux. Le cyberpunk, je pense que c'est... Euh... Et en plus, pour des... Zado, enfin c'est compliqué. À la fois du point de vue du style, du point de vue des idées convoquées, des représentations. Moi, j'aimerais, hein, mais c'est compliqué. D'autant plus que les... Je discute un petit peu avec des enseignants hein, qui me disent que les... le rapport à la lecture hein, des... des jeunes générations est devenu un peu plus compliqué. Ça serait compliqué pour les œuvres cyberpunk, euh, dont une particularité, c'est hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'exposition. C'est-à-dire que c'est souvent au lecteur de reconstruire euh, le puzzle euh, à lui tout seul quoi. Il y, y aura personne pour l'accompagner. Hein. Et on terminera peut-être là-dessus hein, sur les œuvres à recommander en. Exactement. C'est la question suivante. Ouais, <rire> bah c'est aussi une des difficultés pour les gens qui s'essaient aussi cyberpunk, c'est que beaucoup essayent et, et décrochent parce qu'ils euh, comprennent pas l'univers. Et puis il euh, y, y a, c'est une littérature qui est un peu exigeante quand même. Moi je l'aime. Nous, romanciens, n'est pas
0: facile à lire, objectivement. Non,
1: non, bah, c'est un euphémisme. Hein. <rire> c'est un euphémisme. Alors, peut-être que la traduction, euh, même probablement la nouvelle traduction, aide davantage. Moi, j'aimerais que beaucoup commencent par là. Mais euh, beaucoup de ceux ou celles qui commenceront par là risquent malheureusement de renoncer de pas continuer, et voilà. de ne pas continuer, ce qui sera à mon avis, dommage. Vous, peut-être, commencer avec les, les œuvres de Walter John Williams, qui est peut-être plus accessible. Le, le, les récits sont plus linéaires. Le style est un peu différent euh, et l'entrée le, en matière est peut-être un peu plus facile. Mais la majorité des auteurs cyberpunk euh, demandent un certain effort euh, voilà, pour s'habituer au style, pour s'habituer au, aux univers. Euh, et c'est plus une littérature qui parle plus à des gens qui ont une forme de familiarité avec l'ASF, avec les nouveaux de l'ASF. Ou alors, euh, <rire> notre solution est une forme de
0: promotion personnelle. C'est commencer par mon livre. Ce que je trouverais une très très bonne idée. Hein. Soit dit en passant, je, je valide complètement ce que tu dis. Hein. Pour commencer
1: à déblayer le terrain et à défricher. Et après, éventuellement, reprendre euh, certains auteurs cyberpunk et les, les relire une fois que la compréhension du
0: paysage et du décor a été acquise. Et justement, où en est en fait le, le mouvement cyberpunk littéraire, entre guillemets, à l'heure actuelle Parce que voilà, on parle de cyberpunk 2077. On, voilà on pourrait se dire euh, au niveau des jeux vidéo et c'est pas le seul exemple, hein, Cyberpunk 2077 la thématique est souvent traitée quand même et même les autres thèmes punk je pense par exemple au biopunk qui dans Bioshock a été extrêmement euh, mis en avant dans cette série de jeux vidéo, mais où on en est au niveau littéraire avec le cyberpunk
1: bah, Il a disparu hein. de fait il a disparu, euh, cest qu'il a été tellement exploité, que les tropes sont devenues tellement des clichés qu'aujourd'hui les donc un jeu vidéo peut se le permettre parce que les jeunes générations n'ont pas connu mmh. et les clichés euh, à la limite ne paraissent pas enfin, pour moi le, le jeu relève euh, presque de l'assemblage de clichés c'est tellement accentué que Alors, pour les jeunes générations sans doute pas mais le... sur le, le versant littéraire il a quasiment disparu il hein. euh, y a eu des post-cyberpunk par la suite Neil Stephenson évidemment Altered Carbone la série oui. euh... On peut considérer que c'est pas cyberpunk, euh, de même que le, la série de romans dont euh, la série est issue. Aujourd'hui, ne reste que des réminiscences et, euh, parce que le propre d'un genre comme la SF, c'est, comme diraient mes collègues des études littéraires, c'est l'intertextualité. Qu'est-ce que tu veux dire par là L'intertextualité, qu'est-ce que
0: tu... La circulation
1: des références, le jeu avec les motifs qui vont être repris, réassemblés, ou certains de mes collègues parlent de macro-texte à propos de la science-fiction. En gros, la science-fiction, c'est une espèce de stock dans lequel les auteurs vont puiser pour réassembler sous une forme intertextuelle et en prenant des, ce qu'on appelle des nouveums. Dans le jargon, des éléments d'innovation technologique ou, ou sociaux qui vont être réassemblés. Et la plupart du temps, en fait, ce sont des réassemblages euh, voilà, qui font ce qu'on pourrait appeler le poids cyberpunk. Là, je suis en train de lire un roman d'une jeune Indienne dont j'ai toujours du mal à prononcer le nom. Il s'appelle Lavanya euh, Lakshmi Narayan, euh, si je prononce bien. Donc, Le roman s'intitule Analogue Virtuel. Il est sorti il y a quelques années. Hein. Et quand on le lit, en fait, c'est... Euh, alors, Si je suis un peu méchant, c'est une forme de, de recyclage ou de, de transposition d'éléments du cyberpunk sur ce qu'on disait auparavant. Mmh. La séparation entre euh, pauvres et riches, sauf que là elle appelle euh, enfin, les pauvres les, les analogues. En gros, c'est les 20% de la population hein, qui n'ont tellement plus les moyens qu'ils sont mis en dehors de euh, ce qui est considéré comme le summum social dans cette société-là, qui est l'accès au virtuel. Donc, Le virtuel, euh, le fait d'être prothétisé euh, et connecter en permanence est considéré comme une forme d'avantage et ne plus euh, voilà, être tellement déclassé, bah, c'est revenir au monde analogique, donc les analogues, et c'est vécu comme euh, vraiment euh, la, la dérègulation.
0: Ouais, la déchéance sociale. La euh, déchéance sociale.
1: Intéressante. Hein, voilà.
0: Ouais. Les subtilités
1: intéressantes qu'il a introduit, c'est justement euh, l'actualisation euh, d'une série de cyberpunk ou de trop de qui est euh, tout ce qui touche à la. Enfin, comme diraient mes collègues, la subjectivité néolibérale. C'est l'obsession de la performance mmh. que nos prothèses, smartphones et autres éléments permettent de mesurer en permanence. C'est-à-dire que les virtuels ont l'avantage enfin l'avantage entre guillemets, de vivre dans une société qui est connectée en permanence. Par contre, ils doivent faire montre et prouver euh, en permanence quasiment euh, leur performance
0: et leur productivité. Et donc, ils ont leur place dans cette société au final
1: Ils ont leur place, mais moyennant euh, la condition d'être bien noté et de ne pas déchoir dans les classements. Et comme tout est mesurable en permanence, la productivité peut être mesurée. Et s'ils ne répondent pas euh, à cette productivité, il y a des programmes pour les euh, remettre en bonne disposition d'esprit pour garder cette productivité. Et y compris jusqu'au niveau de la consommation. C'est-à-dire que la consommation, le type de consommation, est également calculé pour rester le plus productif. Donc il y a voilà, des petites subtilités qui viennent en plus. Et On sent que la dame, donc cette jeune Indienne, a, a lu ou s'est inspirée pour partie de, de ce qui existe auparavant, mais elle a quand même le... Elle, elle fait sur... une mise à
0: jour, en quelque ouais, sorte. Oui, elle fait une
1: mise à jour. Qui est d'ailleurs, même à certains égards, pas tout à fait une mise à jour, parce que quand on compare avec notre monde contemporain on se dit qu'on y est déjà quasiment. Enfin, voilà, Ce qui est mis en retournant, c'est que la science-fiction qui prétend aujourd'hui se poser à quelques années de distance, elle est très rapidement rattrapée. Hein. Ouais, devient... C'est ce que dit Catherine Dufour, par exemple. Elle ouais. le dit assez fréquemment, hein, c'est qu'aujourd'hui, quand on est un auteur de SF, il faut faire un travail de documentation qui est extrêmement conséquent. Et on a malheureusement la surprise d'avoir eu l'impression d'avoir une super idée de truc qui allait être super génial. dans le, Puis En fait, on se rend compte que c'est déjà dans les laboratoires, on voit presque déjà en train d'être... Sur le marché, mis, en fait. Presque ouais. sur le marché, oui. Ouais, et c'est extrêmement
0: perturbant, ouais. Mais Déjà, je te remercie pour cet échange parce que c'était super intéressant de poser ces thématiques du cyberpunk et de voir, en fait, comment ce cyberpunk peut être un objet d'étude réel par rapport ben, à toute une série de défis qu'on va devoir relever. Je te le disais en préparant le podcast, on finit toujours par une citation, épisode. Et donc, est-ce que tu peux me partager cette citation et on finalisera par un petit mot autour de cette ouais
1: Oui, citation qui va être un peu longue, avec le style qui est parfois lourd qui est le mien. Je vais me transporter autre part dans le cyberespace et citer donc une, euh, un paragraphe de la conclusion du livre où j'essaye de résumer hein, les, les grands traits et puis les, les apports du, du cyberpunk. Donc je cite ce paragraphe. « Une force de l'imaginaire cyberpunk » et de mettre ensemble des dynamiques qui font système et de les rendre presque sensibles. En poussant plus loin la densité technique, cet imaginaire esquisse les transformations possibles de la condition humaine, harnachée, augmentée, décorporée même, au point de paraître devenir de plus en plus post-humaine. En plongeant dans la complexité des réseaux d'un monde multiplement globalisé, sur les plans économiques, médiatiques, financiers, etc., il signale le cyberpunk est métaphorise des puissances à l'œuvre celle d'un nouvel ordre qui peut être appelé technocapitalisme, à défaut de trouver une meilleure domination. En rendant plus saillant des effets structurants, il donne une manière de saisir ce que contiennent certaines trajectoires technologiques et ce qui est induit comme transformation, autant dans les champs d'expérience des individus que dans les fonctionnements collectifs, avec une forte
0: tonalité de désenchantement en plus. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle le titre de ton livre, donc « Cyberpunks Not Dead », qui, justement, pose toutes les thématiques qu'on a abordées, et bien d'autres hein, encore, euh, et qui se pose aussi la question de ben, « en quoi le cyberpunk… » est un objet d'étude et en qu'est-ce qu'on peut en tirer, quels sont les signaux d'alerte que le cyberpunk peut nous envoyer. ouais
1: il y avait tout un tas de thématiques, malheureusement, qu'on n'a pas eu le temps de développer
0: sur l'évolution sur des villes, euh,
1: les transformations culturelles, euh, les formes de créolisation, enfin il y a, il y a une richesse, vraiment une richesse, hein, que j'ai moi même redécouvert hein, en, en relisant les œuvres, parce que beaucoup je les avais lues hein, une première fois et en voilà, avec un regard de, de lecteur euh, qui ne s'y intéressait pas. Et, et, et en les relisant, je me suis vraiment, vraiment aperçu hein, de la grande richesse, des fulgurances hein, pour des auteurs qui écrivent dans les années 80, ouais, en fait, il y a, il y a 40 ans. Et quand on les relit, euh, c'est pour ça que je disais euh, « Superproque n'est pas mort, et c'est même maintenant ». Voilà, ils ont vraiment, vraiment euh, eu des fulgurances euh, que j'invite à reparcourir.
0: Et c'est vraiment interpellant par rapport aux au croisement des chemins dans, laquelle, dans lequel on est au niveau de notre société. C'est bluffant, comme diraient les jeunes générations. Et donc, ça doit être une source de, de questionnement, ce que tu dis aussi hein, dans ton livre, se poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est le moment de se poser toute une série de questions parce que euh, il va falloir relever des défis et on va devoir le faire en tant que société. Sinon, ben, en fait, on va droit vers une société cyberpunk avec des méga corpos, <rire> avec, euh, etc. Et, et ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut en tant que société. Ah, tout à en fait. fait je te remercie d'avoir pris du temps pour discuter avec, avec moi j'espère chers auditeurs et chères auditrices que cette vision du cyberpunk a évolué depuis le dernier podcast grâce à cet épisode avec Yannick et sur ce auditeurs auditrices je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité le podcast du mumons salut Yannick à bientôt au revoir tu viens d'écouter un épisode du podcast du mumons